0: Ik moet je het volgende voorstellen. Je bent een leeuw. Ja. Je ouders geloven dat ze schapen zijn. Je mm -hmm. gaan een leeuw opvoeden als een schaap. Ja, ja, dat is het probleem. Het probleem is, we komen in een wereld... met een enorm potentieel... en, en de meeste baby's zijn gewoon happy. Ze hebben maar, maar eten nodig, een beetje aandacht... en ze zijn happy. Mm. Maar naarmate we meer leren over het leven geloven steeds meer van hoe het zou moeten zijn. En we raken steeds verder weg van ons normale staat van zijn. Hm. En dan moet je weer van alles gaan afleren... om weer terug te kunnen gaan naar waar je was. En dat is moeilijk...
1: Leuk dat je weer kijkt of luistert van deze nieuwe aflevering van de podcast of hope. En vandaag hebben we in de studio de dokter Roy Martina. We gaan het hebben over hoe hij de wetenschap
2: uitdaagt met zijn energetische geneeswijzen.
1: Podcast of hope. Moving towards happiness. Nou, leuk dat je er bent. My pleasure. <laughs> ja, we, we gaan vandaag spreken over geluk. Is hmm. dat een onderwerp wat je veel bezighoudt in het dagelijks leven?
0: Helemaal niet. Helemaal niet? Nee. En hoezo niet? Gewoon als je meester bent van, laten zeggen, hoe jij je voelt... Mm -hmm. dan is het een non-item. Het is niet iets waar je mee bezig houdt.
1: Omdat nou, je al gelukkig bent.
0: Ja, nou, als, in feite is gelukkig zijn de normale staat van zijn. Mm -hmm. En als je dus niet gelukkig bent... dan is je enige taak die je hebt om terug te keren. Dus gewoon, als jij weet dat dat is wie je bent, wat mm -hmm. je bent, uh, waar je wilt zijn. En op het moment dat je daar niet bent, dan heb je emoties. Dan heb je gedachten die je afleiden ja. van je staat van zijn. Ja. En de kunst is om die patroon te doorbreken... en terug te keren naar waar je wilt zijn. Dat is in feite waarom ik daar niet mee bezig ben. Want ik voel het in mijn lichaam als ik niet gelukkig ben. Dat wil niet zeggen dat dat niet gebeurt. Het gebeurt. Maar als je bewust bent dat, je, dat het gebeurt en je weet hoe je ernaar terug moet keren... dan is dat niet iets waar je echt mee bezig bent.
2: Oh, maar het is dus echt zo dat alleen ongelukkige mensen bezig
0: zijn... met gelukkig zijn. In nee, essentie. Dat vind ik een mooie uitspraak. <laughs> Kijk, op zich is de vraag of gelukkige mensen dat kunnen vasthouden. Ja. Dat is een heel andere vraag. Ja, maar, dus, maar om dat
2: te doen hoef je er dus niet mee
0: bezig te zijn. Nee, nee, je bent bezig met waar je blij van wordt... Mm. Dus als je de keuze hebt... Er zijn maar twee keuzes. Of je wordt blijven van iets, het, het, doet, het geeft je energie. Of je bent bezig met iets dat geen energie geeft. Ja. Nou, als je geen energie heeft, heb je opnieuw een keuze te maken. Je hebt een keuze te maken... kan ik het transformeren op een manier dat het me wel energie geeft. Ja. En als het niet zo is, dan moet je een keuze maken. Wil ik dit doen, dat wat me geen energie geeft... of moet ik ervan weg? Dus als ik een baan heb waar ik niet gelukkig ben... Dan moet ik een keuze maken. Ja. van Kan ik gelukkig zijn in deze baan? Mm -hmm. Wat heb ik daarvoor nodig? En dan ga ik vanuit het niet extern. is. Wat moet ik zelf doen? Ja. Eh, dus je, je, je wil een onafhankelijkheid van de wereld om je heen. Eh, dus je moet je staat van zijn kunnen managen. Dat is uiteindelijk wat ik denk waar we allemaal naartoe moeten gaan. Mm -hmm. Kan ik het managen of niet managen?
1: Dat is wel interessant. Dus geluk, dat staat los van alles wat er om je heen gebeurt. Ja. D dat is geluk dus, de onafhankelijkheid nou, daarvan.
0: Geluk is gewoon jezelf zijn. Dus gewoon ervaren wat je bent. Kijk, heel veel ja. mensen zitten in de verwarring... die denken dat ze iets zijn. Ik ben dit of ik ben dat. Ja. Maar je staat van zijn. Als je dus alles om je heen weghaalt. weg gaat, dus merk je ook heel veel mensen die gaan mediteren. Die komen in die staat. Maar op het moment dat je ogen opent... Ben je uit je staat, dan heb je weer te dealen met de omgeving. Dus de kunst moet zijn, ongeacht de chaos om je heen... Ja. kan je teruggaan naar je staat. En dat is dus... Uh, ik zie dat als een training. En we zijn nooit uitgetraind, hoor. We blijven dus in training. Ja. ja, waarom is dat zo
2: moeilijk? Want jezelf zijn klinkt eigenlijk als het makkelijkste wat er bestaat. Maar toch doet dan praktisch niemand het.
0: Nee, maar goed. Ik moet je het volgende voorstellen. Je bent een leeuw. Je ouders geloven dat ze schapen zijn. Mm -hmm. Die gaan een leeuw opvoeden als een schaap. Yeah, yeah, dat is het probleem. Het probleem is, we komen in een wereld... met een enorm potentieel... en, en de meeste baby's zijn gewoon happy. Je alleen maar eten nodig, een beetje aandacht... en ze zijn happy. Mm -hmm. Maar naarmate we meer leren over het leven... geloven we steeds meer van hoe het zou moeten zijn. En we raken steeds verder weg... Van ons normale staat van zijn. Hm. En dan moet je weer van alles gaan afleren om weer terug te kunnen gaan naar waar je was. En dat is moeilijk. Omdat wanneer we geboren worden, is, 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 moet je zo zien? We staan helemaal open. We geloven alles. Yeah. Dus alles is waar. En dat nemen we gewoon aan. Dus de meeste overtuigingen die we hebben, zijn niet van ons. Die hebben we aangenomen uit onze omgeving. Ja. En de eerste verdachte dat zijn je ouders.
2: Ja. ja, ja. Heb je überhaupt als mens zijn
0: er wel gedachten die, van, die niet van iemand anders zijn? Yes, uh, nou, de, dan moet je even terug naar... We moeten eerst... Kijk, de definitie voor mij, na heel veel jaren onderzoek, is dat wat wij zijn, weten we niet. Mm -hmm. Dus wij, wij, wij gaan aannames maken. Maar als we weten wat we zijn... En dus we zijn een energievorm met een bewustzijn. Right? Dat, dat is eigenlijk wat we zijn. We, we zijn verbonden met een lichaam. En we gaan geloven dat we het lichaam zijn. En daar begint het eerste probleem al. Dus ik ga nu reageren op hoe mijn lichaam reageert op de weer. Dus ik ga die emoties ervaren alsof ze echt van mij zijn. Maar die emoties zijn niets anders dan dat wij een bepaalde overtuiging hebben hoe het zou moeten zijn... Als het niet klopt met wat wij denken dat het zou moeten zijn... dan hebben we emoties. Ja, dus...
1: Maar is het dan ergens fout gegaan?
0: <laughs> nee, het is juist de constructie van het geel. Kijk, het hoort zo te zijn. Ja, uiteraard. Kijk, je moet het zo zien... En, en niet iedereen mag geloven wat ze willen. Mm -hmm. Er komt een moment van waarheid. De moment van waarheid is wanneer je het lichaam verlaat. Alles wat je hebt geloofd tijdens jouw menselijke ervaring is misschien waar of niet waar. Maar dat weet je pas als het over is. Want dan keer je ah. terug naar de oorspronkelijke staat van zijn. Hebben we het nu over doodgaan?
1: Of wanneer een, een periode van je leven bijvoorbeeld voorbij is? Nou, het
0: kan gebeuren in een periode van je leven. Oké. Okay. Dus dan heeft men, in één keer heb je door.
1: Ja, dan, je, dan
0: reflecteer je het terug
1: en ja, dan ja, is ja, opeens alles dus heel helder. Oh,
0: nu begrijp ik het spel. Ja, dus voor mij is het mens zijn een spel van onsterfelijke. Mm
2: -hmm.
0: Wij zijn onsterfelijke wezens die gekozen hebben om het menselijk zijn te ervaren. En de vraag is waarom doen we dat doen, is om te ervaren wat we niet zijn. Als jij puur geluk bent, pure liefde, mm -hmm. maar het is niets om het mee te vergelijken. Dus het is geen contrast. Dus het mens zijn is het creëren van de contrast, wat we noemen dualiteit... En in de dualiteit ervaren we dingen die we anders niet kunnen ervaren zonder lichaam. Dus het lichaam is het instrument waarin wij de ervaring doen die wij denken dat het leven is. Maar dit is niet waar. Dus het lichaam zet
1: het lichaam is een soort van contrast van de geest die ook nodig is om, om die geest te
0: definiëren. Meestal dus is goed en kwaad. Ja, dus laten we zo zien, als we praten over het lichaam praten we over een materie. Maar mm -hmm. wij zijn niet materie. Wij zijn een veel hogere frequentie. Materie is een verdichting van de frequentie. Als je zegt wij, dan bedoel je... Mensen, dan...
1: Mensen denk ik? Ja, wij, ja, heb je het dan over een soort van essentie... of heb je het ook alsnog over je lichaam? Dat je li nou, met wij bedoel ik iedereen.
0: Oh. Ieder, het is voor iedereen hetzelfde. Kijk, ik heb het geluk. Laat ik het anders zeggen. Ik heb het geluk gehad dat ik op jonge leeftijd... een bijna doodservaring heb gehad. Mm -hmm. En dan kom je ergens... dat heel anders is het enige wat, wat op dat moment in, door je hoofd heen gaat... Die, niet je hoofd, maar je virtuele hoofd... Ja, ja. is, ik wil niet terug naar het leven. Ja. Dat, dat, dat is best heftig. Dat mm -hmm. is intens. Waar ik dan ben, is gewoon nirvana. Dat is, is gewoon puur. Ik, dus, ik zeg, als de hemel zou bestaan, als we dat de hemel zouden noemen... dan is iedereen onder de invloed van cannabis... Everybody is <laughs> happy. Don't worry, be happy. Yeah. Maar hier kom je hier en heb je te maken met... De, de dualiteit en de polariteit van het bestaan. Mm -hmm. Pijn plezier. Yeah. en plezier. En dat conflict van pijn en plezier... is wat wij niet kennen in onze pure vorm. Yeah. Dus we zijn gekomen om te ervaren... wat het is om in een dualiteit te leven. En dat kennen we dus niet. Op het moment dat het over is, zijn we terug... In ons zijn en daar is geen dualiteit.
2: Maar hoe weet je
0: zeker dat
2: uh, bijvoorbeeld juist die bijna doodervaring niet de illusie is en dat het lichaam de echte essentie is?
0: Nou, oh, oké, okay. daar heb ik allemaal experimenten gedaan. De, een van de experimenten was het leven van het licht. Hm. Ja. Dus als arts is het een paradigma. Dat wij calorieën nodig hebben, voeding nodig en zeker vocht.
2: Ja, dat zou ik ook zeggen. Ja, dat, dat <laughs>
0: is gewoon, dat is de driedimensionale realiteit. Ja. En we weten bijvoorbeeld dat als je een week geen vocht krijgt en, en geen eten, dat er dus met je lichaam, dus zeg maar, bepaalde processen dusdanig ver kunnen gaan, ja. is het nog te herstellen. Je nieren die, die functioneren op een gegeven moment niet meer. Ja. Dat is onze overtuiging. Ja, je noemt het een paradigma, dus het ja. betekent dat het niet. Per se 100% waar is. Nee, het is niet waar. Nee. Dus als ik, nou, ben ik niet uitgevonden, iemand anders die, die liet zien van, ja, je hoeft niet te eten, niet te drinken, ik denk, nou, ja, dat kan niet. Ja. Ik ben dan uh, zo gek dat ik zeg, nou, ik ga het ervaren. Als je zes maanden niet eet, niet drinkt, ervaar je iets anders. Je ervaart geen persoonlijkheid meer die je normaal hebt. Mm -hmm. Ik heb totaal iets anders ervaren. Ik ervaar puur, ja, hoe moet ik het noemen, liefde, vrede. Blis. Ja. De ultieme ervaring. Maar het probleem daarmee was dat je hoeft niks te doen. Je bent alles al. Dus dat was één ervaring waardoor ik nu weet als arts... dat het een illusie is dat wij eten en drinken nodig hebben. Dat is één. Mm -hmm. Tweede is dus zo dat ik een, een, een zeg maar expertise heb in hypnose. Nu, ongeacht wat jij gelooft... Want je gelooft is gewoon niet als een oppervlakkige laag in je bewustzijn. Als je gehypnotiseerd wordt, dan ga je op een gegeven moment voorbij die oppervlakkige laag, die we kunnen noemen de kritische factor, je, je critical mind, je ego, al dat soort dingen. Je gaat dieper in een diepe staat van ontspanning, waar je precies zelf geluk, bliss, happiness. Dus al die, die lagen waar we die geloven, die echt zijn. Als we die afleggen, keren we terug naar de essentie. Hmm. Dan hebben we hypnose nog. En ik doe dan een speciale vorm van die hypnose, dit kwantumhypnose. Dan kun je iemand brengen tussen de levens in. En je kan iemand brengen naar vorige levens. Veel mensen geloven niet in vorige levens. Maar iedereen onder hypnose heeft vorige levens. Dus wat je gelooft of niet gelooft, onder hypnose is je geloof totaal 0,0 waard. Snap je? Dus je, je bent daar helemaal open. En dan ga je dingen ervaren. En dan kun je mensen terugbrengen, sowieso in de tijd waar ze een andere lichaam hadden, waar ze een andere ervaring hadden. En je kan ze terugbrengen, en dat weten de meeste hypnotiseurs niet, tussen de levens in. En dan komt bij iedereen uit op hetzelfde. En dat zouden we dan de, het, het de hemel of wat dan ook. Oké. Okay. Ja, maar, uh, je, je, ja ik breng jullie nu sterk in verwarring dat is oké hoort erbij ja Dat hoort erbij <laughs> ja ja. <laughs> ja maar
1: het is altijd... het ding moet dat even bezinken en ik denk vooral met uh, dit soort dingen is dat dat als je ook hebt over nabij doodervaring of zo mm. dat dat vaak de ervaring de grootste overtuiger is dus in, het is denk ik best wel moeilijk om iemand uh,
0: er echt van te overtuigen dat dat, dat zoiets bestaat nee, precies maar daar heb je gelijk in wil je iemand overtuigen als je niet kan ervaren, dan is het een geloof. Ja. Je kan geloven dat het waar is, of je kan geloven dat het niet waar is. Dan zeg ik: de enige waarheid die er bestaat, die je gaat ontdekken, is als je uit het leven stapt. Ja. Niet dat ik aanraad je te moeten doen, op het moment dat het over is. Ja, ja, dan ja. zul je ervaren: ben ik er nog? Of ben ik er niet, uh, nog niet meer? Ja. Stopt het. Als het stopt, ja. dan uh, zul je vergeten wat ik heb gezegd. <laughs> je? Ja. Maar als je het nog. ...bestaat dat je nog pure bewustzijn bent zonder lichaam. Dat is een heel ander vaar. Sommige mensen kunnen dat doen met een techniek die heet astraal reizen. Dat je werkelijk uit je lichaam kunt treden. Ja, daar dat, dat 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 kun, je, ja, dat kun je trainen. En, en dan, dan zit je in één keer buiten de lineaire tijd. Dus wanneer we in de verdichting zitten van, laat zeggen, de energie... Dan ...zitten we in lineaire tijd. Mm -hmm. Verleden, nu en toekomst. Op dat je daar niet mee verbonden bent, sta je buiten de tijd. En dat, dat kun je in je mind niet eens vatten.
2: Ja, ja, ja hoe, hoe moet je dat voor Stoptijd tijd? Of
0: gebeurt nou, alles tegelijk? Oké, okay, uit, uit onze onderzoek, en dan praat ik dus over hypnose. En je gaat dus kijken van wat gebeurt er. Dan, heb je, dan hebben we in ieder geval drie dimensies. De derde dimensie, dat is waar we nu in zijn. Uh, dat heeft een lineaire tijd. Dan hebben we de vierde dimensie, daar staat de tijd stil. Dus dat kun je wel veranderen, maar daar, daar staat het stil tot je het verandert. Snap je? Dus alles wat je bijvoorbeeld hebt meegemaakt, bijvoorbeeld alle traumas en dramas en weet ik wat, dat, is, dat staat gewoon vast in de tijd. Mm -hmm. Totdat je daar een nieuwe betekenis aan geeft. Dan is het geen trauma meer. Daarboven gebeurt alles tegelijkertijd. Dus daar ervaar je alles tegelijkertijd. Dus wanneer iemand uh, wat wij noemen plantmedicijnen neemt, ayahuasca, truffels en dat soort dingen allemaal, dan hebben ze heel mensen een ervaring die niet overeenkomt met onze lineaire beleving van de tijd. Ja. En je gaat dingen ervaren die je denkt van, wauw, ik wist niet eens bestond. Mm -hmm. Wat we ontdekt in kwanthypnose is dat heel veel dingen waarvan we dachten dat het gewoon fantasie was, geen fantasie is. Dus veeën bestaan of bestaan ze niet. Er bestaan een dimensies waar veeën zijn. Engelen bestaan, draken bestaan, magische wereld bestaat. Maar in onze dimensie waarin wij leven, hebben we meestal daar geen toegang toe. Maar op het moment dat wij dus, zeg maar, die dingen gebruiken... in één keer zijn we voorbij het ego... en dan zit je in een veld waar alles tegelijkertijd gebeurt. Maar, maar hoe zou jij definiëren dat... dat
1: die wezens bijvoorbeeld bestaan. Want als jij bijvoorbeeld zou zeggen: draken bestaan, dan zou ik wel met je mee, mee instemmen. Omdat ik dan zeg: ja, ze, ze leven misschien in ons. Dus ze mm. moeten ergens bestaan. Mm. Maar en hetzelfde misschien met psychedelische ervaringen. als dat mm. bestaat in ons. Maar bedoel je met bestaan dat het ook een soort van objectieve.
0: Oké, okay. dus. Uh, ik al, weet niet hoe je moet uitleggen. We hebben, als, als we hebben, kijken naar iemand die uh, in een psychiatrische inrichting is en die hoort stemmen. Zijn die stemmen echt of is het fantasie? Dat is één ding. Ja. Zou het kunnen dat iemand in psychiatrische inrichting... echte stemmen hoort die niet van hem zijn... of zijn die stemmen van hem? Dat is één, één vlak. Ik durf te beweren dat de 5% van de mensen in psychiatrische inrichting... als iemand ze zou kunnen helpen om te begrijpen... wat er werkelijk aan de hand is... dat ze niet in psychiatrische inrichting thuis horen. Ja. Dus als ik met een psychiater praat... zal ik niet vertellen dat ik stemmen hoor... Dan krijg je pillen. Ja, je ja, ja. Dus ja, dat is dezelfde ja. realiteit. Daar, daar kunnen ze niks mee. Dus nu, wat is waar en wat is niet waar, is de vraag. Mm -hmm. Dus als je dus verschillende mensen... door hetzelfde proces heen laat gaan. Hè? Dus bijvoorbeeld het, uh, wat ik noem, tussen de levens in. En ze komen allemaal terug met hetzelfde verhaal. Yeah. Dan mag je aannemen dat er iets is. Het kan een collectieve hallucinatie zijn. Mm -hmm. Of... Het is zo. Er zijn maar twee keuzes. Waarom zijn er ongelovige mensen die niet geloven in vorige levens? Die niet eens geloven in God? Of wat dan ook, onder hypnosis vallen alle overtuigingen weg. En dan ervaar je iets anders. En de conclusie is, tot we beter weten, dat dat andere wat we ervaren... dat dat zo is voor heel veel mensen. Dus als ik ga kijken naar het fenomeen Engelen. Dit is een frequentie, een, een dimensie. Zijn engelen nu echt of niet? Op het moment dat ik iemand in hypnose breng... en ik laat die persoon een engel uitnodigen... dan verschijnt er iets... die zei, je, dat is een engel. En die heeft dus de volgende karakteristieken. Dan nou, doe met één persoon, die met honderd persoon, die met duizend personen. Dan krijg je steeds hetzelfde verhaal terug. Ja. Dan begin je een beeld te vormen van wat mogelijk is. Ik weet nog steeds niet of het waar is. Mm -hmm. Maar ik mag met uh, zeker, uh, zeg maar een grens een waarheid, grenzen waarschijnlijkheid aannemen. dat als ik niet eet en niet drink. en ik blijf leven. dat, dat dit lichaam. geen eten uh, en drinken nodig heeft. om te kunnen bestaan. Ga je mensen hypnotiseren, dan blijkt hetzelfde te kunnen. Dat zelfs die mensen die geloven. dat ze moeten eten en drinken. om hypnose ook kunnen zonder eten en drinken.
1: Ja, ja, want we hebben dus vorige week. hebben we Brahman Menor. in de mm. podcast gehad. en. Tot ongeveer die aflevering. We hebben het heel vaak over spiritualiteit yeah, gehad in de podcast. Maar ik zag het vaak als een soort van. Uh, ja, zoals ik al zei, iets wat bestaat in, in jezelf. Maar meer op een soort van metaforische manier misschien toepassing kan hebben op je leven. Maar daar zie je dus. Uh, ja, zolang ik hem geloof, en ik geloof hem ook echt, dat, dat het echt een. ook fysiologische uh, yeah. uitwerkingen heeft. En dat is. Dat heeft me wel heel erg aan het denken gezet. Want dat ja. vind ik dus heel gek. Van ja. hoe, hoe, hoe werkt dat? Ja, ja, ja. Dus ik zou zeggen, daar begin, begin ik wel een beetje te twijfelen... over ja. dingen die ik tot dusver voor, voor waar aan nam. Precies. Maar ja.
2: aan de andere kant kan het dan alsnog... een soort van psychologisch iets in je zijn. Want dat heeft wel effect op de fysiologie, als het
0: ware. Uiteraard, het klopt dus ook. Ja, dus, wat ja, jij, ja, dus wat je ja, zegt ja. kan steeds. Nee, maar goed, je, je overtuiging creëert je waarheid. Ja. Dus als ik ben eraan begonnen, niet omdat ik overtuigd was... ik ben eraan begonnen omdat ik nieuwsgierig was. Ja. Dat is Een hele andere manier ja. om uit te vinden. Ik begin niet van, het is waar of niet waar. Ik was bereid om te sterven om het uit te vinden. Hmm. Snap je? Dus als, als je niet bang bent voor de dood... omdat ik een bijna doodservaring mm -hmm. heb gehad... ben ik niet bang voor de dood. Dus nee, ik denk, oké, okay, whatever happens, happens. Ja. Yeah. En dat is juist de mentaliteit om zoiets te gaan doen. Ja, ja
2: je zei net tijdens het eten al. Ik Dit, weet niet meer welke context dat ja. was. Maar je zei van, ja,
0: ik geloof het niet. Dus ik ga
2: het proberen. Ja, precies. Ja, Voor ik ik, een leuke instelling. Ja, ja.
0: Dus als je alles loslaat wat je denkt te weten... dan ja. sta je open om te ontdekken dat wat je nog niet weet. Ja. ja. Dit is alles. En, ja. en iedereen die luistert of kijkt... kijk, je mag geloven wat je gelooft. En wat je gelooft is waar. Jouw waarheid bestaat, jouw waarheid bestaat, mijn waarheid bestaat. En die waarheid zorgt ervoor dat ik alles wat bij die waarheid hoor, creëer. Ik filter. Mm -hmm. Als ik zeg mensen zijn niet te vertrouwen... dan komen heel veel mensen die wel zijn te vertrouwen... maar ik zit te wachten tot ik iets vind dat ik kan bevestigen. Zie je wel, je bent niet te vertrouwen. Ja. Ja. Dus je hebt jezelf waargemaakt. Zo yeah. so de waarheid is geen absolute waarheid, het is een gecreëerde waarheid... Mm. Dus wij hebben collectief besloten, als we niet eten, gaan we verhongeren en gaan we sterven. Ja. Maar als je nu gaat kijken naar de statistiek, hè? als je gaat kijken naar heel veel mensen die wonderen hebben meegemaakt, die zijn in een aardbeving terechtgekomen, hadden geen drinken, geen eten. Zie je iets gemeenschappelijk bij de mensen die allemaal overleven. Al die mensen die overleven, die, die zeggen, ja, ik heb gebeden, ik voelde iets anders om me heen. Maar ik bad gewoon voor dit of dat. Allemaal zijn dus in een andere er waren gedoken. En zij zegt, mijn geloof heeft mij geholpen. Ja. Dus we zien dat mensen langer overleven... als ze iets geloven. Begrijp het verschil? Ja, dus de, de grens ligt dus niet bij je lichaam.
1: Nee. Dus het, ja. De grens ligt in je ja, dus is, Dat is dan alweer iets nieuws... waar je dan overheen moet gaan. Maar mm -hmm. inderdaad, dus je kan... Ja, hoe moet ik dat voor me zien? Je, je, je kan met je geest... Kun je, uh, kun je de wereld wonderen
0: verrichten? Je uh, moet je voorstellen, we, hebben in, in, uh, we kunnen mensen leren om een lepeltje te, te buigen ja, met een mind. Ja. Dat, zegt, ja, okay, kan dat? ja, dat kan. Dat kun je dus leren. Dan kun je zeggen, oké, okay, uh, uh, enzovoort. En dan kun je zonder kracht een lepeltje bij. Oké, okay, dat is één ding. We kennen het placebo-effect. Ik denk, waard, ik geloof dat het medicijn is. Dan gebeurt er wat in mijn lichaam. Mm -hmm. dus we, we hebben al heel veel tekens dat we meer kunnen met onze mind dan we denken. Aan de andere kant hebben we ook suggesties. Als een arts zegt tegen jou, zeg je hebt terminale kanker... over drie maanden ga je dood... en je gelooft dat ga je ook na drie maanden dood. Omdat je gelooft yeah. dat het waar is. En dan komt zo iemand bijvoorbeeld bij mij... en ik zeg, ja, dat is een statistisch gege gegeven... dat is een gemiddelde in, in jouw, zeg maar, staat van zijn... waar je nu kanker hebt. Gemiddeld gaan de mensen na drie maanden dood. Maar er zijn ook mensen die twee, drie jaar langer leven. Ja. Yeah. Oké, okay, wat, wat is het verschil dan? Wat is het verschil tussen jou die dan denkt in drie maanden doodgaan... iemand die twee jaar nog doorgaat... of iemand die beter wordt. Hm. Daar moeten we naar kijken. Ja. Snap je? Dus degene die aanneemt van dit is waar... gaat er naar leven. Ik heb in, in mijn uh, studie heb ik meegemaakt... dat uh, op een longafdeling twee mensen lagen. Eén uh, uh, verdacht van longkanker, was een roker. De ander die had waarschijnlijk een dubbele longbesteking. Nou, die hadden dezelfde naam, dezelfde voornamen of initialen. Hun files werd verwisseld. Dus degene die een bronchitis had, laat eens dus even noemen, pneumonie, geef een beetje naam, die kreeg te horen, terminale kanker gaat over zoveel tijd dood. De ander met kanker, die kreeg te horen, het is simpel een uh, ontsteking, je krijgt antibiotica. En na zoveel maanden ontdekt ze het verschil, maar die ene die was dood en die ander was genezen van kanker. Wat is het verschil? Dus als ik een been breek, weet ik dat het drie tot vier weken duurt om te genezen. Maar als ik denk, well, oké, okay, ik kan nu mijn mind gebruiken... en visualiseren mijn been sneller herstelt, fractuur sneller herstelt... kunnen we hetzelfde been, been binnen vier tot vijf dagen... hele botten hecht weer aan elkaar. Drie tot vijf dagen. Ja, dat kan. Maar de geneeskunde wil daar niet aan, want het is geen goede businessconcept... En, en ik met alle respect praat over geneeskunde... maar de geneeskunde leeft ook in een kader... van wat waar en niet waar is. Ja. En die staan niet open voor niets. dat anders is dan... Zeg, dat is placebo, dat is kwakzalverij... noem maar op, enzovoort. Ik ben uh, een professionele kwakzalver in de geneeskunde. Terwijl ik 80% van de mensen heb genezen... die in de geneeskunde niet te genezen zijn. Hoe kan dat? En dan stop je naaldjes, acupuncture acupuncturist... waar niks in zit is het puur placebo of niet? Maar als het puur placebo is, waarom gebruik ik placebo dan niet? Heb ja. het verschil? Dat is gewoon het probleem. Ja, want als
2: placebo werkt, gebruik dan placebo.
0: Toch? Ja. Precies. Maar de farmaceutische industrie heeft een probleem met placebo. Want zij moeten bewijzen dat het middel beter is dan placebo. En het wordt steeds moeilijker, ja. omdat placebo effect sterker wordt. Ja. Dus bepaalde geneesmiddelen die... 20 jaar geleden zijn goedgekeurd, zouden nu niet meer goedgekeurd worden. Omdat het effect ondertussen sterk is geworden. Hmm. Dus ja, we leven in een wereld waar alles nu aan het veranderen is. En wat, waar, wat ik wil zeggen als arts, en ik heb 45 jaar ervaring, dat alles gebeurt is op het energetisch niveau. En het energetisch niveau wordt beïnvloed door onze emoties, door onze gedachten, door onze overtuigingen. En als we, dat, uh, als we het ene geloven... beïnvloedt op één manier... geloven het andere beïnvloedt op een andere manier. Je kan jezelf ziek denken. En je kan jezelf gezond denken. Maar je moet wel weten... hoe je jezelf gezond moet denken. Snap je? <tie> dus het is... het is allemaal niet moeilijk, maar... Het, je moet wel weten hoe het werkt. Ja, ja wat, ik, ik...
2: wat ik... makkelijker vind om te zien is hoe je uh, mind als het ware hoe, dat staat überhaupt met je lichaam in contact hè? je brein ligt in je, mm. in je lichaam überhaupt mm. dus dat, die hele werking dat snap ik nog ergens mm. maar wat ik niet begrijp is hoe kan uh, ja, bewustzijn zou je dan zeggen hoe kan dat dan die lepel buigen dat begrijp ik niet want dat is Extern
1: aan je lichaam. Ja, maar ook als ik aan die lepel denk, dan denk ik aan Uri Geller, Uri Geller en aan ja. illusies en niet aan iets wat echt, ja, jij echt kan. je kan illusies. Is dat zo? Ja, nee, nou al, ik, ik, ja, ik weet ik, ik, niet of je zit in Uri Geller, Uri Geller, maar een illusionist ja, nee, maar. Die, zou, die doet net alsof. Ja, die weet doet... letterlijk een illusionist.
0: Ja, nee, dit is niet waar. Uri Geller is echt. Ja, hij is een echte persoon. Hij is echt, hij kan dat echt. Hij is een van de beste remote viewers ter wereld. Hij kan zien wat er gebeurt op een andere plek. Hij kan een straal reizen. Ga terug naar Nostradamus. Nostradamus kon dingen die normale mensen niet kunnen. Het feit ja. dat iemand paranormale dingen kan doen... betekent niet dat het een illusie is. In China hebben ze kinderen ontdekt... die in een kamer opsluiten... en die kinderen zitten buiten te spelen. En dan vraagt een kind... hoe kom je de kamer buiten? Dat weet ik niet. Ik wil er buiten zijn, ik ben buiten. We kunnen, er zijn mensen die telekinezen kunnen doen. Die kunnen voorwerpen laten bewegen... Ja, hoe doen ze dat? Wij moeten meer geïnteresseerd zijn in hoe dat werkt, dan ja. het af te schuiven als een illusie. Ja. Dat is het probleem waar ja, we mee
1: zitten. Daar ben ik het, ben ik het helemaal mee eens. Mm. Maar ik denk dat het een soort van grijs gebied is dan, omdat je hebt natuurlijk ook illusionisten. Die ja, en die zijn ook open over dat ze. Tuurlijk, net als ja, of doen. Ook. Ja, en ik denk dat je ook illusionisten hebt die net als of doen. Dat ze... Uiteraard. Ja, en dan. Wellicht heb je dan illusionisten die zeggen... Nee, sorry, uh, sorry, dan heb je dus iemand als Uri Geller... ja, ik ben er niet echt in gespeeld. Nee, nee, maar nee, die dus, nee. dus misschien oprecht is. Nee. Maar dat is wel een soort van raar grijs gebied... waarin nee, sommige dingen echt lijken... maar niet echt zijn.
0: Nee, maar goed. Uh, in ja. feite kun je heel veel dingen nabootsen. Ja. Dat dus is voor is vermaak. Ja. Dus we gaan het nu laten zien. Het zijn prachtige shows. Hans Klok. Geweldig. Ja, vooral als vakman is dus het echt ja, fantastisch. Ja, fantastisch. Ja. En er zijn dingen die waar zijn. Snap ja. je? Dus als we gaan kijken... Er is een boek dat heet De Meesters van het Verre Oosten. Dat zijn dus allemaal meesters die onderzocht zijn door wetenschappers. En die kunnen zaken doen die, die gewoon niet mogelijk zijn. Er zijn monniken die jaren mediteren om als ze sterven... dat een lichaam mumificeert en noemen ze rainbow bodies. Dat kun je allemaal op YouTube vinden. Die bestaan echt. Maar dat vraagt enorme training. Om een voorwerp te bewegen vraagt enorme training. Maar om energie te veranderen vraagt minder training. Dus, er is een gradueel verschil tussen dingen beïnvloeden... tot ver kun je gaan. Ja. Het wordt steeds moeilijker als er dus materie wordt, vaste materie. Maar gedachten kun je, kunnen dingen ook beïnvloeden... Ik kan aan, aan patiënten leren hoe ze met een gedachte een lichaam kunnen beïnvloeden, zoals jij dat zegt. Ja. En daardoor kunnen genezen. Dat is ook mogelijk. Maar de geneeskunde doet daar niet aan mee, omdat de geneeskunde niet zoveel tijd wil besteden aan dat soort dingen. Die wil gewoon een receptje voorschrijven en die, dan, dan is dat klaar. Maar dat betekent niet dat het niet waar is. Dus wanneer de geneeskunde zegt dat is niet waar, is dat dus niet noodzakelijkheid waar. He, dat ja. ligt buiten onze veld van onderzoek. Hmm. En dat is een heel ander gebied. En als ik als acupuncturist, gewoon een genezer, zeg ik, het is placebo. Hmm. Prima, als mensen genezen, waar is mis met placebo? Ja, nee, precies. Niks mis Ja, ja ik denk dat je gewoon
1: als doorsnee burger, zoals ons, hm. dan moet je ook maar kiezen
0: waar je gelooft. En het is... Dat is waar. En ik denk niet dat je echt kiest wat je gelooft. Nee, als je krijgt dat voorgeschoteld. Ja, dat ben ik ja, niet ja, maar dat je meer filtert vanuit wat je normale denken is. Dat je nou, dit, dit kan niet mogelijk zijn. Ja. En, en dan houdt het ook op. He? Dus ik denk dat de juiste staat van zijn is. En, en tegenwoordig is het natuurlijk heel moeilijk, omdat er zoveel fraude is. Weet je, door de fraude, fake, weten we niet meer wat echt is en niet echt. Ja. Alles is, is in feite te beïnvloeden op een bepaalde manier. En dat maakt het een stuk moeilijker voor mensen om, om te filteren wat waar en niet waar is. En daarom zeg ik ook tegen iedereen van, luister, je hoeft niks te geloven. Mm -hmm. he, dus wat je ook gelooft, creëert je, je, je waarheid. Dus als je nu stapt uit het geloven en er zijn dingen die je kan gaan ervaren. He, als je gaat leren mediteren, je ervaart die vrede, je ervaart die liefde. Oh, dan zou je wel kunnen zeggen... ja, als ik naar mezelf terug ga, ik sluit de buitenwereld af... ervaar ik dit. En dat is dan, ben ik. Dan zeg je, dit ben ik. Ja. Ik ben van nature een vredelievend liefdevol mens. Ja. Maar op het moment dat er allemaal shit om me heen gebeurt... dan verander ik in de monster. Dan ben ik geïrriteerd, ik ben boos, ik ben prikkelbaar. Dat is wat de buitenwereld met je doet. Ja. Snap je? Mm -hmm. dus, dus wat wij moeten leren... is dus die... die die verbinding met onze staat van zijn te behouden... en dat naar buiten te brengen. Dus het is dat je mediteert, je heerlijk voelt. Als je ogen opent, dan ben je weer in de shit. Nou, de kunst is om in de shit jezelf te kunnen zijn. En dat is het moeilijkste wat er is. Ja, precies. Dat, dat geloof <laughs> ja, ik, ja. <laughs> ja. Maar ja, als je 45 jaar bezig bent met dit soort experimenten... dan ga je een aantal dingen gewoon weten van dit, dit kan. Ja. Ik, ik weet nu... Ik zeg niet dat we allemaal moeten leven van het licht, hè. Laat je even voorop stellen. Maar ik zeg wel, we kunnen leven van het licht... als we het echt werk werkelijk zouden willen. Dat is een heel ander verhaal. Ja. U bent of, Jij bent dokter.
1: Mm -hmm. Dus je bent ook wetenschappelijk opgeleid. Mm -hmm. um, zeggen ze. <laughs> zeggen ze. Ja, wat dan? Is, je, je voelt niet alsof je wetenschappelijk... Nee, met... ik
0: denk niet dat het wetenschap is. Nee, oké, okay, nee, okay. maar dan
1: wat men doorgaans de wetenschappelijke methode yeah, eh, yeah, noemt. Yeah. Um, maar geeft, soort van, geeft die methode jou een andere kijk op de materie die je
0: behandelt? Mm -hmm. Nou, eerst de plaats, uh, als we praat over wetenschappelijke opleiding... moet je weten dat de medische wetenschap de meest fraudulente wetenschap is ter wereld. Oké. Okay. Ja, dat is nummer één. Omdat die wereld van zogenaamde wetenschap is gegijzeld door de farmaceutische industrie... En dus de, de universiteiten krijgen geld om iets te bewijzen. Mm -hmm. right? En als je genoeg geld tegenaan gooit, kun je alles bewijzen. Zo simpel is het. Yeah. Er wordt gekleed en getweekt totdat zij het resultaat krijgen dat ze willen. Dus we worden opgevoed binnen een zogenaamde wetenschappelijke frame van denken. En, maar als we werkelijk naar gaan kijken, dan is de vraag van... Is dat de enige methode? is omdat wij dit wetenschap noemen, keuren we af wat de shamanen duizenden jaren doen. Keuren we af bijvoorbeeld wat anderen doen, dat ook tot een bepaalde vorm van genezen, genezen heeft. bijvoorbeeld de acupunctuur. Dan zeg je, ja, dat is van de Chinezen. Eh, maar op het moment dat je het gaat onderzoeken, blijkt het wel te werken. Dus er zijn dus heel veel dingen die niet onder de wetenschap vallen, maar omdat ze niet onder de wetenschap vallen, is bij niet waar. Dus voor, ik werd opgeleid in die wetenschappelijke frame. Mm -hmm. En ik zou dus ook chirurg gaan worden. dat is mijn ding. En toen had ik een auto-ongeluk, benen-doodservaring gehad. En daarna waren mijn handen aan het trillen. En ik kon niet meer uh, chirurgie toepassen. Dus ben ik huisarts geworden. En, maar mijn handen trilden nog. En ik ging naar een fysiotherapeut, die kon me niet helpen. Die verwees me door naar acupunctuurist. Geloofde totaal niet in de acupunctuur, Want ik was wetenschappelijk opgeleid. Ja. Dus het was een onzin. En dus ik ging naar de acupuncture toe om te bewijzen dat het niet werkte... en zodat ik van het gezeur van een fiestrapeut af zou komen. Na drie tot vier behandelingen was ik bijna al mijn klachten kwijt. En toen is er iets in mij opengaan. Ik denk, wacht even, als iemand zo sceptisch als ik... die er niet in gelooft, er toch baat bij heeft... dan moet dit echt werken. Ja. Dus zo heb ik een radicale verandering in mijn koers... van, van mijn leven gemaakt, ben ik acupunctuur gaan studeren... Niet omdat ik erin geloofde, maar ik iets heb ervaren dat onmogelijk was voor mij. Ja. En zodoende ben ik op een heel andere weg gekomen. En dan kom je in een andere weg waar andere methodieken zijn. Waar ik als wetenschappelijk opgeleide, was ik, was ik nog heel erg wantrouwend. Met andere woorden, wat, wat ik dus ben gaan doen. Ik heb tegen al mijn patiënten gaan zeggen, luister, ik ga je behandelen met de Maar als je na tien behandelingen niet beter bent, dan wil ik dat je blijft komen... Want dan ga je gratis behandelen om uit te zoeken waarom het niet werkt. Mm -hmm. En zo heb ik een enorme kennis en waaring opgedaan. En heb ik ontdekt bijvoorbeeld wat de tekorten waren in aquacultuur. En dan ga je verder studeren en verder studeren. Zo ben ik al 45 jaar aan het studeren. <laughs> en het is nog steeds niet compleet, maar zvele malen beter dan wat ik heb geleerd in de westgeneeskunde. Dus ik ben niet geen tegenstander of voorstander van het een of het ander. Ik ben op zoek naar wat werkt het meest effectief. En dan krijg je eigenlijk een soort combinatie van verschillende dingen. Ik begrijp nu dat alle problemen beginnen op een energetisch niveau. Als we het niet oplossen, en dat is het niveau van de acupunctuur... dat is het niveau van de homeopathie, dat is het niveau van visualisaties, noem maar op. Dat is allemaal energie. Als dus een, een staat van energie waarin je bent niet klopt... dan op een gegeven moment zet het door en dan kun je het mee, wordt het meetbaar... In de biochemie, nu kunnen we het bloed zien, verhoogd cholesterol. We kunnen nu de bloeddruk meten, oh de bloeddruk is te hoog. We kunnen nu zien, er zijn cellen die uh, niet meer functioneren, zoals ze moeten functioneren. En dan vervolgens, als het proces niet wordt gestopt, gaat het naar cellulair niveau. En nu wordt het zichtbaar op de röntgen, op de scans en noem maar op. Wat het ontbreekt in de geneeskunde, is het deel van de energetische veranderingen. Dus daar kan een dokter niet bij. En omdat de dokter niet bij kan, kan hij daar niks mee doen. Ja. Dus hij kan alleen maar bewegen in het kader van wat hij weet. Maar dat is, dus, dat is heel gebrekkig. Maar kan die nou nooit bijkomen,
1: ook in de toekomst? Of net als bijvoorbeeld een MRI-scan, die, die golven, konden we vroeger ook
0: nooit bij zonder te Nee, daar ben ik helemaal met je eens. De wetenschap is heel erg dynamisch. Mm -hmm. Dus de toekomst, die, die gaat erom dat wij gaan werken met frequenties. Dus als, als je kijkt naar Einstein, die zei het al, de genezen van de toekomst gaat om frequenties. Op het moment dat ik op die energieniveau kan ingrijpen voordat het biochemisch of cellulair is, kan ik maximale verandering creëren. Als, iemand, als iets cellulair is geworden, bijvoorbeeld kanker of een tumor, dan kost het veel meer energie om het om te keren dan wanneer het nog in het energetisch niveau zit. Dus het gaat komen en we zullen beter worden in de energetische geneeskunde... Bestaan er al genoeg apparatuur van frequenties? Dat tot dus nu, we worden in de holistische geneeskunde doodgegooid met nieuwe therapieën, nieuwe diagnostische middelen. We kunnen steeds beter de energie meten, waar we steeds beter kunnen ingrijpen. Heb je daar ook middelen voor? Of hoe, hoe meet je dan energie? Nou, bijvoorbeeld in de acupunctuur heeft men ontdekt dat, dus, dat alle banen, de meridianen, alle acupunctuurpunten. Die al 5000 jaar geleden in kaart zijn gebracht, mm. die zijn meetbaar met bijvoorbeeld pure weerstandsapparatuur, de meet. Je kan precies alle punten vinden. Dus de uh, apparatuur toont aan dat 5000 jaar geleden, zonder dat ze iets weten wat wij nu weten, al wisten waar die banen dus liepen, die kunnen we nu aantonen. Uh, men heeft uh, onderzoek gedaan met uh, allerlei soorten radioisotopische stoffen en dan kun je die banen dus bestaan hmm. alleen, je moet het zo zien de, de westerse geneeskunde is een bolwerk onder gijzeling van de farmaceutische industrie eh, de homeopathie dat puur energetische vorm van geneeskunde is wordt overal uitgewerkt de wetten veranderen waardoor we steeds moeilijker die dingen kunnen gaan gebruiken die in feite helpen dus we zitten in een strijd nu tussen wat wij weten dat kan. en het systeem. Het systeem is 100% onder invloed van de farmaceutische industrie. En denk je als de macht bij de farmaceutische industrie
1: uh, kleiner wordt. dat we ons in het Westen dan ook meer gaan openstellen. voor alternatieve geneeswijzen? Ja,
0: je moet het zo zien dat, um, dat de mens zelf op een gegeven moment heel vaak in de West-geneeskunde tegen de muur oploopt. En je krijgt pillen, die moet je voor de rest van je leven slikken. Als je bijvoorbeeld hoge bloeddruk hebt, zegt de arts nou... je moet deze pillen slikken voor de rest van je leven. Mm -hmm. Dus je geneest niet. Dus in feite heeft de van Zuid-Industrie een klant gecreëerd, een consument. Dus veel meer mensen raken daardoor gefrustreerd... en gaan zoeken buiten dat kader. En dan gaan ze naar misschien uh, mensen zoals ik... of Misschien naar kwaksalvers op mensen. En zo. Het is een jungle. Als je dus de holistische geneeskunde induikt... dan duik je een jungle in. En je hebt geen reisleider die zegt... ga dit doen of ga dat ja. eerst proberen. En dat creëert enorm veel verwarring. En het tweede probleem is dat wanneer je die jungle induikt... moet je heel vaak particulier betalen. Want de verzekering die, die vergoedt het dus ja. niet. Dus als je na nou vier keer naar iemand bent geweest... dan denk je, ja, ik heb nu zoveel betaald. Ik merk niks. Dus wat gebeurt in mijn praktijk... Is, ik had tien behandelingen, maar het bleek er soms er twaalf nodig. En dan was het doorbraak. Eh, dus de twintig nodig. Dat weet je niet van tevoren. Nou, dus wat ik wil doen en wat ik ga doen, ik ben bezig met zeg maar, een nieuwe, we noemen het de society te creëren, uh, waar een nieuwe vorm van school, een nieuwe vorm van onderwijs, een nieuwe vorm van geneeskunde ontstaat. Begin in de Amazone voor een bepaalde reden. En daar wil ik een kliniek hebben. En het liefst in de vorm van een piramide... waar we de diagnostische middelen van de geneeskunde hebben... en dus de beste van de geneeskunde. En daar werken we ook met shamans... die heel vaak de juiste kruiden weten te vinden voor bepaalde ziektes. En dan kunnen we met de technieken die we hebben vanuit de wetenschap... kunnen we aantonen dat een verandering optreedt. Hm. En dus als jij uh, iemand met een versleten heup... binnen zes maanden kan laten zien dat die heup niet meer versleten is... op een scan... Dan kan de wetenschap er niet omheen. Hmm. Ik, mijn poging is niet om de artsen te veranderen eerst. Mijn poging is om bij de verzekeringmaatschappij aan te kloppen en te zeggen: luister, dit is normaal hoe je diabetes behandelt. Kost je zoveel. Dit is hoe je het ook kan behandelen. En dan zie je genezing optreden. En dat kost je zoveel. En de, de verzekeringen die zijn voor profit. Snap je? En die gaan kiezen. Daar waar het voor hen het beste is. Toen ik acupuncturist was, kreeg ik heel veel patiënten doorverwezen van de fysiek, Maar het de meest moeilijke gevallen. Omdat zij wisten dat wanneer ik zeg met maar, die patiënt bezig was, dat dat minder geld kostte. Het is niet een idealistische overtuiging. Het is kost minder, dus dan gaan we dat doen. Dus simpel. Maar
1: het is wel een beetje vuur met vuur bestrijden. Want het is dezelfde motivatie die de farmaceutische industrie ja, heeft. Ja, alleen
0: dan... Ja. Met een soort van het gewenste effect, denk je? Welke ik? motivatie heeft het? Uh, geld. De ja, winst. Geld. winst. Ja, nee, maar goed, maar een verzekersmaatschappij... als het gaat vergoeden voor de mensen... gunnen die winst als de mensen maar geholpen kunnen worden. Geloof. Ja, oké. Okay. Snap je? Bij de farmaceutische industrie... Dan, we gaan terug naar wetenschap en fraude. Uh, een een uh, farmaceutisch bedrijf kan mensen doodmaken... En met allerlei onderzoekjes enzovoorts. En die krijgt alleen wat ze noemen een klap op de pols. Ja. Terwijl een drugshandelaar die gaat de gevangenis in. Hmm. Parmeseutin is hij niet hoor. De meeste mensen weten één statistiek niet. En ik, ik durf het soms niet te vertellen aan mensen. Want ze schrikken ervan. Oh. Dat de nummer één doodsoorzaak... is niet wat mensen geloven, hart- en vaatziekten. De nummer één doodsoorzaak zijn correct voorgeschreven prescripties... Maar correct of incorrect? Mm. Correct. correct. Voorgeschreven prescripties. Ja, dus mensen gaan dood... en dat, er zijn geen fouten van artsen... maar door de, uh, de bijwerking van de middelen die ze gebruiken. Mm. Dat is nummer één doodsoorzaak. Dan komt hart- en vaatziekte, dan kanker. Nummer vier zijn fouten gemaakt door de artsen. De artsen staan nummer één en nummer vier. Dit is dus het onderzoek. Maar natuurlijk mogen we dat niet weten. Dus wat gebeurt er nu? We gaan gewoon door met waar we mee bezig zijn. En de farmaceutische industrie is een business. Als we praten over gezondheidszorg, is het geen gezondheidszorg. Is het behandelen van symptomen. En wanneer je symptomen behandelt, betekent niet dat je echt genezing creëert. Dat is het verschil. Dus je kan het zelfgenezend vermogen stimuleren, maar er is geen enkele farmaceutische middel dat het zelfhelend vermogen stimuleert.
2: Nee.
0: Het neemt het over. Ja. Snap je? En als je geluk hebt, dan zijn je klachten weg. Maar de oorzaak van de klachten wordt niet aangepakt. De oorzaak van hoge bloeddruk is niet een gebrek aan medicijnen. Het is dat je een stressvol leven leidt. Hmm. Het is dat je teveel in je hoofd leeft. Dat je geen tijd neemt om te relaxen. Daardoor gaat je bloeddruk omhoog. Maar dat wordt niet behandeld. Wat behandeld wordt is het dwingen van de bloeder naar beneden te gaan, te gaan. Heel veel hart- en vaatziektes... die worden behandeld met middelen... die hart- en vaatziektes weer veroorzaken. Ja, ja. Snap je? Dus het is een heel complex spel. Dus het wijde met de kraan open eigenlijk. Ja, maar het is nog erger doordat... je hebt een internist, je hebt een cardioloog... je hebt een oncoloog, je hebt dit en je hebt dat... en die schrijven allemaal voor in hun vakgebied. Mm -hmm. Maar de interactie... Van de middelen, dat wordt nooit onderzocht. Gebeurt dat ook te weinig? Dit gebeurt niet. Hmm. <laughs> dus wat we dus doen, we kunnen één middel onderzoeken. en dan kunnen we op basis daarvan zogenaamd conclusies trekken. Maar wat we dus niet doen. is de combinatie van vier of vijf of zes middelen. wat normaler is dat je één middel krijgt. Ja. En je krijgt een cocktail van chemicaliën. Als je die cocktail geeft aan gezonde mensen voelen die ook niet lekker. Nee, dat blijft ook <laughs> Dat niet. is het probleem. Ja. Het zijn chemicaliën. Ja,
2: ja, medicijnen zijn op een manier ook een beetje een laatste redmiddel vaak.
0: Helaas is het niet waar.
2: Nee, maar als in om, om, het, wat comfort, om het leven wat comfortabeler te maken. Ja, maar goed. Maar je, hebt, zegt niet om, uh...
0: je hebt constipatie, ga naar naar huisarts. Ja. Je krijgt een laxeermiddel. Ja, ja. heb je opgelost? Alleen het symptoom. Je gaat door met de leefwijze ja. die dat probleem heeft veroorzaakt. Ja, nee, dat is, dat is zeker waar. Dus vanuit holistische geneeskunde zeggen we dat een ziekte een uitnodiging is tot verandering. Ja. Dus op het moment dat je hoofdpijn hebt, chronisch hoofdpijn, je krijgt een pil. Ja, die pijn is dan weg, maar de oorzaak van de pijn is dus niet weg. Dus je zou die pil moeten blijven slikken... omdat je doorgaat met steeds te doen wat de, hof, wat de hoofdpijn veroorzaakt. Ja. Dat is het grote dilemma en de grote drama van geneeskunde. En ik praat dus niet verkeerd over artsen. Ik geloof dat artsen allemaal hun best doen. Tuurlijk. Maar ze doen hun best binnen het kader nee. dat zij geloven dat wetenschap is. Ja. En ze noemen mij een kwakzalver. <laughs> maar hm. Terwijl ik zeg dat de grootste kwakzalvers zijn in het ziekenhuis... Want als een gezond persoon in ziekenhuis gaat, daar een week ligt, dan heeft hij een bacteriële infectie die resistent is tegen antibiotica. Hij krijgt, ze krijgt eten dat super slecht is voor je. Je leeft in fluorescerend licht. Je bent afgesloten van de. Het is een wonder dat je nog uit het ziekenhuis komt. Maar de reden dat je in de ziekenhuis komt, en heel veel mensen willen dit niet accepteren, is het placebo-effect. Hmm. Het feit dat artsen. Artsen zijn magisch. En ze, ze hebben witte jassen aan... stethoscoop om... praat een taal die je niet begrijpt... kijk je bijna niet aan... brabbelen wat tegen je lopen door. Dat is een autoriteit. Ja. Dus jij gelooft dat die arts wat weet. Ja. En dat is het grootste placebo effect dat bestaat. Uh, maar
2: werkt iets als uh, acupunctuur... ook alleen maar op placebo effect? Of liggen er nog wel andere mechanismen nee, achter? Nee, nee.
0: Uh, placebo effect... moeten we eerst even definiëren. Placebo effect zoals het oorspronkelijk gedefinieerd is dat je in feite iets neemt dat geen enkele werking heeft. Noem het inert. Het werkt niet. Maar je gelooft dat het werkt. Ja, en dus daardoor een gedeelte heeft het... van acupunctuur is placebo. Maar het is voor elke vorm van geneeskunde. Ja, ja. Als een shaman True. om je heen danst en... Uh, weet je wel, die heeft het allemaal, uh, die heeft lekker, die prevel van alles en nog wat je gelooft daarin, is het effect vele malen groter het
2: is eigenlijk dat je met een soort van trucje het zelfhelende effect van het lichaam Ja, dat effect zet. heb je altijd met alles ja.
0: dat als ik als patiënt werkelijk geloof in wat je doet is het effect vele malen groter dat is één ja. het tweede wil niet zeggen dat er geen effect is mm -hmm. dus op het moment als ik kijk naar mezelf ik geloofde er niet in ik sluit voor mijn zelf placebo-effect uit... Mm -hmm. dan moet er iets anders zijn dat werkt. En wanneer je daarin duikt, je de energieën gaat meten... en dat kun je, dan zie je de energieën veranderen met de acupunctuur. Oké. Okay. Dus we kunnen wetenschappelijk bewijzen dat bijvoorbeeld acupunctuur werkt... dat homeopathie werkt. Maar nu moet je dus het volgende weten. Toen ik begon aan mijn reis als, als, als holistisch arts... Ik geloofde ook niet in de homeopathie, maar op een gegeven moment gebeurde iets waar ik ben gaan geloven. Nu dacht ik: ja, als dit werkt, dan moet het kunnen bewijzen. Hmm. Dus ik heb een model gecreëerd, ben in de VU gestapt met een collega van mij, uh, René Zuiding. We gingen daar naartoe. Wij zeggen: we willen bewijzen dat homeopathie werkt. En we hebben een middel gemaakt dat, waarvan uh, die gebruikt uh, werd bij mensen die gerevalideerd gere werden in de homeopathie. En wat blijkt dus nu. Dat, dat in het dubbelblind onderzoek blijkt dat de spieren inderdaad gaan groeien. En we kunnen die spieren dus, we kunnen middel dus, dubbelblind betekent dat nog de arts, nog de patiënt weet wat echt is. Ja. We hebben dubbelblind aangetoond dat hoe je wat die werkt. Nou, ik was super blij, ik was echt in de zevende hemel. Ik denk, nu ga ik dit publiceren. Ik heb alle tijdschriften aangeschreven: The Lancet, Nederlands tijdschrift van geneeskunde, noem maar op. Nul, no, niemand wil het publiceren. Want die bladen die zijn onder invloed van de farmaceutische industrie. Right? Lancet, een hele vooraanstaande uh, uh, zeg maar, tijdschrift voor geneeskunde... die heeft op een gegeven moment de regel ingevoerd dat, we, dat ze niet meer zouden gaan publiceren... Uh, welk voor soort onderzoek dan ook, waar dan de onderzoeken belangen had bij de farmaceutische industrie... En toen bleek ze 80% niet konden publiceren. En toen hebben ze het weer terugveranderd. <laughs> dus wat betekende dat de artsen eenzijdige informatie krijgen? That's it. Mm -hmm. Dus zij geloven nog steeds dat wat zij lezen waar is. Maar zij krijgen nooit andere informatie waardoor we andere dingen kunnen laten zien. Dus zij blijven lekker in een wereldje zitten. En de, zeg maar, de holistische geneeskunde die zit ook in zijn wereldje. Yeah. En die twee communiceren niet met elkaar. Gaat het veranderen in de toekomst? Dat is in Nederland een verandering. Je hebt nu wellnessartsen in Nederland. Die dus wel met leefwijzen werken. Ja. Dus het begin is er. Ja. Dus uiteindelijk weten we ook als artsen. Dat je de leefstijl moet veranderen. Ja. En, en dus uh, in de gewone geneeskunde heeft dat niet een, een prioriteit. Maar het is langzaam maar zeker. begint begin daar een verandering in te komen. Dus er is hoop. En ik, ik verwacht ook dat wanneer je kan bewijzen echt dat het werkt op basis van de wetenschappelijke principes die gehanteerd worden in de westerse geneeskunde, mm. dan kunnen ze er niet omheen. Dat is dus het, het, het verhaal waar ik heilig in geloof. Ja. Maar het is, ik zoek niet naar de artsen op de universiteiten. Ik wil eerst praten met de verzekeringsmaatschappijen. Als die meegaan, dan komt de rest later wel. Ja. Want dan worden artsen gedwongen, ook om te zeggen, ja, maar wacht even, er is een middel die wel diabetes geneest. En dan hoef je niet meer voor die les van je leven die pillen te nemen. Dat, dus het gaat komen. Er komt een tijd waarin we werkelijk met frequenties gaan werken. En we dus zelfs dingen zoals kanker kunnen genezen, puur met frequenties. Want alles heeft een frequentie. Net zoals je met een koptelefoon geruis kunt uitschakelen. Weet je wel, de noise Met frequenties precies hetzelfde. Dus ja. elke vorm van ziekte heeft zijn frequentie. Dus als je daar een tegenfrequentie creëert, krijg je ook die noise cancer. Ja,
2: in interferentie heet dat volgens mij. Ja, precies. Ja. Ja, nou, ik, ik denk dat we hier heel lang over door kunnen ja, gaan, maar we zijn wel. al ver over de tijd. Yeah, oh my uh, god, oh sorry. Maar ik bedoel, <laughs>
1: eh, het is toch een beetje traditie om hier onze gasten te vragen <laughs> naar een voorwerp. Dus ja, ja. laten we dat nog even snel doen. Ja. We vragen dat het gasten een voorwerp uh, mee te nemen als meenemen. ze gelukkig van worden of inspiratie uithalen. Ja. Wat heb jij meegenomen?
0: Ik heb dit meegenomen. Dat is een soort... Um, ja, het is een, een, een combinatie, een soort kristal met kleuren enzovoort. En de reden dat dit voor mij uh, geluk geeft, is dat toen ik uh, een maand uh, dus uh, aan het leven was van het licht, mijn dat ik elke dag hier dus al die liefde die ik voelde, mm. dat ik niet normaal van mezelf kende, ik hield dit vast. Mm. En toen heb ik dit aan verschillende supergevoelige mensen gegeven en die voelden het dus ook. Mm. Dus elke keer als ik dan down ben zeg ja. maar even dan hou ik het vast en dan verbind ik me weer met die liefde en dat geeft me geen enorm gelukkig gevoel ja. dus dit is mijn anti-depressie anti, anti knudde gevoel <gelukseling> geluksding dus ja. hiermee kan ik heel snel terugkeren naar, naar een, een, een gevoel van, van geluk en, en liefde En
2: zit dat, zit dat geluk en die liefde in de steen of herinner je je dan aan het geluk en de liefde in jezelf
0: ik geloof dat over de tijd het minder in de steen zit. Ja. Eh, want op een gegeven moment die, die amplitude van die frequentie worden minder. Hmm. Maar het vasthouden dat door die herinnering kom je terug. Het is een beetje door een tijdreis ga je terug. Ja, precies. En dan denk je dus aan de ene kant maakt het niet of het erin zit of niet. Ik ben een, een verbinding met een tijd waar ik zo verbonden was met wat ik noem goddelijke liefde. Ja. Dat het me onmiddellijk terugbrengt naar die staat. En dus als ik het even niet ziet zitten, er komt zelden voor, heb ik altijd zeg maar, een manier om eens heel snel uit te komen. Ga ik stil zitten, hou ik het vast en onmiddellijk voel ik het weer stromen. En je hebt volledig gelijk, misschien zit het niet in steen. Dus ik kan jou geven, heb misschien helemaal dat gevoel niet. Ja, maar andere hypersensitieve mensen kunnen wel iets voelen. Hmm. He, snap je? Dus het hangt ook af van hoe gevoelig jij je jezelf yes, bent. Ja. Dus het speelt ook een rol.
1: Ja, mooi. En nou, nou, dan sluiten we hem hierbij
0: af. Ja. Heel erg bedankt dat je lang ben gekomen. Het was een waar genoeg. <laughs> en ik denk dat we 1% van wat we in intentie hadden. Dat is, ja, precies. dat is precies. Het gaat zoals het gaat. Ja, we kunnen uren doorgaan. Ja, jullie ook bedankt dat ik hier mocht zijn. Dat vind ik fantastisch. En ik wens jullie heel veel succes met je werk. Jullie zijn echt baanbrekend bezig. Ja. En ik sluit me daar graag mee aan. En Dank Dank je wel. Dankjewel.
1: Dankjewel.